0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, bist du wieder mit dabei. Und heute geht es darum, warum eigentlich viele Männer noch Single sind, warum diese Zahl wächst und warum viele Frauen so rigoros aussortieren. Und dazu habe ich dir einen Artikel mitgebracht, der mir ein guter Freund zugeschickt hat gestern Abend, den ich mir noch gelesen habe und dachte, oh, das wird meine Podcast-Folge. Und dazu werde ich gleich mein Bildschirm dir freigeben und wir werden ein paar Passagen aus diesem Artikel rausnehmen, wo darüber gesprochen wird wird, warum so viele Männer Single sind und warum diese Zahl auch steigt. Wir werden nicht auf alles eingehen, doch äh, wenn du alles lesen möchtest, du findest den Link zu dem Artikel der NZZ in der Videobeschreibung, kannst du dir gerne alles durchlesen. Ich finde den Artikel insgesamt sehr vollständig, es geht aber nicht in die Tiefe, es werden ein paar gute Themen angeschnitten, aber ich möchte an dieser Stelle ein paar Themen vertiefen, die ich sehr wertvoll finde bei diesem Thema, warum Männer oft Single sind und von, Männer, von Frauen mehr und mehr aussortiert werden und unattraktiv bewertet werden und es hat auch ein paar Zitate und Aussagen drin, die ich gerne näher mit dir beleuchten möchte. So, lass uns also gleich reinsteigen. Doch bevor wir reinstarten, will ich dir noch kurz vom Männerguide erzählen. Und zwar habe ich da ein kostenloses PDF für dich erstellt, wo du lernst, Frauen anzusprechen, ohne aufdringlich zu sein. Solltest du also gerade in einer Datingphase sein, wäre das genau das Perfekte für dich. Weil was wollen wir Männer nicht? Aufdringlich sein oder eine Frau belästigen, oder? Da lernst du genau, wie das funktioniert. Den Link dazu findest unten in der Beschreibung. Kannst du das einfach kostenlos runterladen. Und jetzt lass uns einsteigen in das Video. So, das hier ist der Artikel von der Schweizer Zeitung äh, NZZ. Und ich finde schon einen Satz in der Headline schon sehr, sehr spannend. Jeder fünfte Mann zwischen 18 und 75 gibt an, noch nie eine Beziehung gehabt zu haben. Und ähm, dass die Zahl so hoch ist, äh, wusste ich selber nicht. Ähm, das fand ich sehr, sehr überraschend. Und ich habe in dem Artikel ein paar Punkte rausgenommen, ähm, die ich auch sehr, sehr spannend finde und deshalb mit dir auch hier teilen möchte. Vielleicht siehst du dich in ein paar Punkten wieder. Und möchte da auch vertieft reingehen. Den ersten Abschnitt, mit dem ich äh, euch teilen möchte, ich lese ihn kurz vor für alle, die dabei sind, nur mit dem Audio. Eine Beobachtung, die erstmals 2022 von einer Befragung der Dating-App Bumble bestätigt worden ist, jeder vierte männliche Single fühle sich verunsichert, welche Rolle er in einer Beziehung einnehmen und wie er sich verhalten soll. Sehr, sehr spannend. Hier wird eine Psychologin zitiert, was kann ich einer Frau heute noch bieten, Das Bieten. was wollen Männer wissen? Es ist wie in der Schule vorlesen. <lacht> Schon ewig nicht mehr gemacht. Es verunsichert sie, erzählt sie in der Praxis, wenn sie glauben, von Frauen nicht mehr gebraucht zu werden. Und nicht selten fühlen sie sich von den Ansprüchen, die Frauen stellen, auch in sexueller Hinsicht überfordert. Also ziehen sie sich zurück, werden im Umgang mit dem anderen Geschlecht gehemmt. Wieder Zitat, eine Analyse der Daten aus unserer jährlichen erhobenen repräsentativen Studie für die Schweiz zeigt, dass doppelt so viele Männer wie Frauen zwischen 18 und 75 noch nie eine Beziehung hatten, nämlich gut 20%. Prozent. So, und den Teil, wo ich vor allem eingehen möchte, ist hier ganz am Anfang. Jeder vierte männliche Single fühle sich verunsichert, welche Rolle er in einer Beziehung einnehmen soll und äh, wie er sich verhalten soll. Sprich, das ist einfach eine große Verunsicherung, die ich auch bei den Männern sehe in meinen Coachings. Und ich habe auch schon in anderen Folgen immer wieder darüber gesprochen und in diesem Artikel äh, wird der Feminismus auch noch erwähnt. Und das ist ein Grund, warum ich sehe, warum diese Männer so verunsichert sind. Ähm, weil in dieser ganzen Feminismus-Thematik wird einfach ständig als Mann ähm, gesagt, was du falsch machst, was du nicht darfst, wo du Grenzen überschreitest und wenn du das einfach unreflektiert permanent, ständig von den Medien um die Ohren geklatscht bekommst und ähm, das so viel Raum bekommt auch in unserer Gesellschaft, dann fangen die Männer das einfach irgendwann an zu glauben. Und die Menschen, das, so funktionieren wir Menschen einfach äh, automatisch. Wenn wir Dinge immer wieder hören, werden sie irgendwann als Wahrheit äh, angenommen. Wenn wenn die Fähigkeit des Menschen nicht da ist, das für sich sorgfältig zu reflektieren. So, und wir haben einfach eine sehr, sehr starke ähm, und laute Feminismusbewegung, wo sagt, viele Frauen sind da unzufrieden, sagen, sie werden unterdrückt, sind... Ähm, kann ich sagen, ähm, fühlen sich benachteiligt und so weiter. Und da schreckst du automatisch als Mann, der keine bösen Absichten hat, schreckst du zurück und ziehst dich eher zurück. So, was dann passiert ist, diese Verunsicherung, die hier ähm, angesprochen wird, dass die Männer dann gar nicht mehr wissen, okay, wofür bin ich jetzt genau noch da, was kann ich dir noch bieten, ähm, wenn du so gegen dieses Mann sein strebst. Und ich habe gerade in den letzten Tagen einen mega geilen Vortrag gehört, ähm, den ich dir auch gerne hier in, in diesem Video be, äh, verlinke, in dieser Folge von der Vera Birkenbiel, vielleicht hast du das schon mal gehört, eine wirklich phänomenale Frau, ähm, wo auch nochmal, jetzt von meiner Seite sehr vereinfacht ausgedrückt, einfach nochmal aufzei aufzeigt, ähm, warum Junge, äh, Jungs, Buben ähm, Mühe haben, in diesem System, in dem wir aufwachsen, Mühe haben, sich gut zu entwickeln, weil das fängt schon an in der Schule, wo du stillsitzen musst, schön schreiben musst, immer ordentlich und diszipliniert und wir Jungs sind einfach, das, das wissen wir mittlerweile, wir Jungs sind auch sehr, sehr aktiv. Wir sind sehr, sehr lebendig, wir wollen bewegen, wir wollen laut sein und so weiter, aber Dafür gibt es kaum noch Platz. So, was also passiert ist, ähm, du hörst ständig als kleiner Junge schon, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch. Und jetzt geht das als Erwachsener weiter durch das ganze Feminismus, ähm, Gedöns, dass das immer weiter, du bist falsch, du bist falsch, du bist zu viel, du darfst nicht, du überschreitest Grenzen. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, warum diese Männer verunsichert sind, die hier erwähnt werden. Und wie gesagt, ich erlebe es auch immer wieder. Ich kenne es sogar von mir genauso. Und auch ein spannender Punkt, finde ich, die habe ich jetzt schon ein paar Mal immer wieder aufgeschnappt, wird auch nochmal in dem Vortrag erwähnt, den ich zitiert habe von der Vera Birkenbill, dass halt auch viele Erziehungsjobs oder auch zu Hause ist halt meistens die Mutter. Er verändert sich gerade auch viel in, in dieser Zeit, definitiv. Aber ich sage jetzt mal, die Männer, die gerade heranwachsen, ähm, nein, beziehungsweise die Männer, die sind 25, 30 sind, ähm, die sind dann halt noch in einer Generation auch aufgewachsen, in einer Zeit aufgewachsen, wo viel halt noch die Mutter zu Hause war, Vater arbeiten. So, und das war auch schon in den Vorgenerationen, waren viele Väter nicht anwesend, da waren Kriege und ähm, und so weiter. Und vor der Industrialisierung war halt der Mann auch immer mehr zu Hause, weil die Arbeitsstelle war zu Hause, das war der Hof, das das war das Feld. So und dann da war alles immer beisammen, Mama, Papa, Kinder, so. Und seit der Industrialisierung, wo Papa nicht mehr da ist, im Krieg und so weiter kommt dann noch dazu, haben wir Jungs wenig Bezugspersonen, zu männlichen Vorbildern. Das heißt, uns zeigt auch niemand wirklich, wie wie soll sagen, wie das Mannsein funktioniert. Weil wir haben viele weibliche Vorbilder, die in unserem Umfeld sind. Und wir versuchen, diese zu kopieren und imitieren. Doch das funktioniert nicht, weil wir natürliche Impulse in uns haben, die lassen sich nicht abschalten. Natürliche Impulse in uns drin, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und so wird die Verunsicherung hergestellt. So, das war mal ein Punkt, den ich herausheben möchte. So, der nächste Teil, wo ich darauf eingehen möchte, ist da dieser... Abschnitten. hier wird ein Mann zitiert, der Simon Eberhard aus Basel, 36, Lehrer. Als Paar ging es mir schon immer am besten. In einer Beziehung fühlte ich mich stets freier, als Single ertappe ich mich regelmäßig dabei, wie ich unbewusst Frauen abchecke. Ich bin nie gefangen in dieser ständigen Alarmbereitschaft und das ständige Warten auf eine Antwort auf Dating-Apps ist so frustrierend. Als Mann, muss ich mit vielen Dates, als Mann muss ich mich bei vielen Dates beweisen, zumindest vermitteln mir Frauen oft dieses Gefühl. Ich sitze wie auf dem heißen Stuhl. Im Sinne von, so Junge, jetzt erklär mir doch mal, weshalb ich ausgerechnet dich werden soll. Das haben wir auch Kolleginnen bestätigt. Diese sagten, sie kämen bei Dates in so einen Modus, in dem sie anfangen Männer wegen Details auszusortieren. Die empfinden diese Rolle selbst als unangenehm, aber es passiere automatisch. Diese Pickiness begegne ich oft. Ich bekam schon zu hören, was, du bist nur 1,74, das ist ein cm, zu klein für mich. Oder, sorry, du bist mir zu blond. Denn ein, eine Frau, denn einen Frauen, denn, den einen Frauen, so, jetzt habe ich es gecheckt, <lacht> den einen Frauen schreibe ich zu viel, den anderen zu wenig. Es erstaunt mich nicht, dass ich im Kollegenkreis Tendenzen zum Frauenhass sehe, das finde ich krass, weil Männer sich ungerecht behandelt fühlen für die sind plötzlich alle Frauen böse. So bin, ich nicht, so bin ich nicht, ich kann das schon abstrahieren, trotz frustrierenden Erlebnissen kehre ich immer wieder auf die Plattformen zurück. Damit äh, ich eines Tages vielleicht die Frau finde, mit der ich wieder ganz glücklich sein kann. Auch wenn ich insgeheim weiß, dass ich sie statistisch gesehen vielleicht nie finden werde. Okay, also das mit den Frauen Frauenhass, das finde ich auch schon krass, dass das so weit kommt, dass sich Männer so ungerecht behandelt fühlen. Und es geht ja an also genau umgekehrt auch, es gibt auch diese Männerhasser, ähm, ja, Männerhasserinnen von der Frauenseite, ich habe vorhin den Feminismus angesprochen, und da höre ich das auch immer wieder und das, das finde ich einfach spannend zu sehen, dass es eigentlich Männern und Frauen genau gleich geht. Und was ja hier allem ähm, beschrieben wird, ist dieses Thema der Einsamkeit das ich so ein Stück weit auch raushöre zwischen den Zeilen. Das ist jetzt einfach meine Interpretation davon, dass ich das Gefühl habe, dass hier einfach so, okay, wenn ich als Paar, also in einer Beziehung bin als Mann, dann geht es mir gut. Wenn nicht, dann äh, fängt bei mir ein Druck an, eine Alarmbereitschaft wird beschrieben, äh, frustrierend, sich immer wieder beweisen zu müssen. Und das kommt dann auch in weiteren Abschnitten, die ich noch äh, mit dir angucken möchte, auch nochmal heraus, dass diese Einsamkeit ein Riesenthema ist für Männer. Dieses Alleinsein. Und... Was wir uns einfach bewusst werden müssen, wenn wir uns damit beschäftigen, ist, dass die natürliche Selektion, die machen einfach Frauen. Das ist naturgegeben. Frauen suchen aus, mit wem sie Kinder zeugen wollen. Das ist einfach so. Und das, da gibt es auch nichts gegen anzukämpfen, wenn du mich fragst. Es ist, glaube ich, eher die Fähigkeit, die Männer entwickeln müssen. Das wird auch hier beschrieben, dieses, diese Pickiness. Das besteht ja auch immer wieder Ablehnung. Nein, ich möchte nicht und so weiter ist die Fähigkeit für Männer, sich mit Ablehnung besser besser umgehen zu können. Zu sagen, okay, sich bewusst zu werden, was du eigentlich kannst. Weil dann ist diese Pickiness auch Geschichte. Klar, ähm, ist es ist frustrierend, wenn jemand wegen einem Zentimeter, aber die Frage ist, bist du so eine oberflächliche Frau, die wegen einem Zentimeter das Thema äh, schon wieder in die Tonne gibt und dich ablehnt dafür. Vielleicht bist du auch so dann wieder froh. Und was wir Männer da entwickeln dürfen, ist diese Sache. okay, das und das kann ich dir bieten, das und das bin ich und dafür stehe ich, steh ich mit meiner vollen Kraft zur Verfügung. Und wenn dir das nicht reicht, bin ich total fein damit. So diese Haltung braucht es. Und damit du diese Haltung entwickeln kannst, braucht es eine emotionale Stabilität aus meiner Sicht, dass du mit Ablehnung besser umgehen kannst. Und wenn gerade so eine Frustration kommt, wenn immer wieder diese Anstrengung kommt, oh, jetzt muss ich mich schon wieder beweisen, ich muss ich mich schon wieder beweisen, wenn diese Anstrengung kommt, dann ist das, und das spreche ich jetzt wirklich aus, aus, als Beziehungscoach, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da in dieser Bindungsstruktur, in diesem Bindungsverhalten etwas genauer anzugucken gibt. Weil Kontakt, Verbindung zu anderen Menschen ist da, um uns zu nähren, grundsätzlich. Klar, nicht jede, aber grundsätzlich da, um uns zu nähren. Und wenn man Verbindung als anstrengend empfindet, und dem wird ich muss mich beweisen, muss ich beweisen, ist ja auch ein Riesendruck, den man sich selber macht. Und da frage ich mich auch, okay, was für eine riesige Vorstellung muss da sein, in diesem Menschen, dass er sich so unter Druck setzt, unbedingt eine Partnerschaft zu finden. Und da komme ich wieder am Anfang zurück, was hier geschrieben wird, ist so, ich fühle mich freier in Beziehung. Da frage ich mich, okay, was genau passiert dann an der Stelle, wenn Einsamkeit hochkommt? Und wenn du das kennst, lieber Mann, der da zuhört, frag dich mal selber, was passiert, wenn Einsamkeit hochkommt? Weil ich bin überzeugt, dass wir, wir Männer, einerseits ja auch schon in Kommunikation, aber wir sind eher die Stilleren, was das angeht. Und viel Klarheit ergibt sich aus der Stille Und wenn du nicht in der Fähigkeit bist, in die Stille zu gehen, in die alleine zu sein, dann geht eine ganz, ganz wichtige Kraft von dir geht verloren, beziehungsweise ist dir nicht zugänglich. So, und der nächste Teil, ähm, das finde ich sehr, sehr eindrücklich und das finde ich mega schön, dass dieser Mann so offen darüber spricht. Ähm, da ist ein 50-jähriger Mann, ähm, der beschreibt, ich fühle mich immer noch recht hilflos im sein mit mir, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn meine Kinder nicht da sind und ich in meiner Wohnung auf mich selbst zurückgeworfen bin, schaffe ich es nicht, den Raum mit mir selbst zu füllen oder auszufüllen. Ich versuche es, indem ich Musik laufen lasse, etwas Feines koche, ja sogar eine Kerze anzünde. Das habe ich früher nie gemacht. Danach werde, würde ich gerne etwas Sinnvolles tun, ein Buch oder ein politisches Manifest schreiben oder so. Stattdessen schaue ich Netflix, lenke mich ab. Das macht mich nicht glücklich, weil ich dummerweise intelligent genug bin, mir selbst den Vorwurf zu machen, dass ich eigentlich nichts anderes tue, als Zeit so zu schlagen. Auch eine Fähigkeit, das überhaupt zu merken und das zur Zeit totschlägt, gibt die, die Möglichkeit, etwas überhaupt zu ändern. Vielleicht eine neue Sichtweise. Und dazu ist mein Leben nicht da, um die Zeit totzuschlagen. Ich empfinde mein Single-Sein als vergeudete Zeit, die ich zu überbrücken versuche. Sport hilft: Velofahren, Joggen, Schwimmen. Ich schaue, dass ich möglichst wenig alleine bin, indem ich abmache, an Orte gehe, wo Freunde sind. Und Alkohol: Gestern war ich mit acht Bier getrunken. Das waren zu viele. Ich wäre gerne ein Mann, der besser für sich stehen kann, damit er nicht so sehr eine Frau an seiner Seite braucht. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wahrscheinlich würde ich dadurch ein, auch attraktiver wirken als, als einer, der sich so sehr nach Zweisamkeit sehnt. Also, an diesen Mann, der das hier gesagt hat, danke vielmals für diese Offenheit, du hilfst damit vielen Männern, bin ich überzeugt, weil sie sich einfach gesehen fühlen und nicht alleine fühlen damit. Und... Es ist genau dieser Punkt, also er spricht über das Alleinsein, ich kann es nicht fühlen und ich lenke mich damit ab. An dieser Stelle, wo, wo das Ablenken kommt, ist es ganz, ganz wichtig, mal genauer hinzugucken und zu sagen, okay, was passiert hier eigentlich genau? Wovor lenke ich mich eigentlich genau ab? Ist es das Alleinsein? Und wenn es das Alleinsein ist, was genau verbindest du mit Alleinsein? Was, wahrscheinlich kommen da Ängste, unangenehme Gefühle und so weiter auf, wo Männer nicht, nicht gewusst haben oder nicht wissen, wie genau damit umzugehen ist. Und den letzten Satz finde ich mega geil. Wahrscheinlich würde ich dadurch auch attraktiver wirken als einer, der sich so, der sich so sehr nach Zweisamkeit sehnt. Es ist diese Bedürftigkeit, die, die da drin steckt. Ich brauche diese Frau, damit es mir gut geht. Und das ist super viel Gift, leider, für eine Beziehung, für eine Partnerschaft. Wenn du als Mann so bedürftig in eine, ähm, in eine Partnerschaft, in ein Dating und das ist so, so wichtig und genau diese Einsamkeit, die ich vorhin angesprochen habe, da genauer hinzusehen, senkt diese Bedürftigkeit, weil aus diesem Text lese ich heraus, wie gesagt, alles meine Interpretation, ich kann hier komplett daneben liegen, aber da höre ich doch, hört man doch schon vieles raus, finde ich. Durch das genaue Hinsehen mit der Einsamkeit steigt automatisch das eigene Selbstbewusstsein, du, du, du lernst dich selber besser kennen, lieber Mann. Und dadurch ist nicht mehr der einzige Weg, oh, ich muss jetzt unbedingt eine Frau finden, damit diese Einsamkeit aufhört. Nein, du hast plötzlich einen anderen Weg gefunden. Ich sage immer wieder Menschen in meinem Umfeld und zu Klienten, wenn du nur eine Option siehst, jetzt in diesem Fall eine Frau zu finden, um Ruhe in deinem Körper, in deinen Emotionen zu finden, wenn du nur eine Emotion, wenn du nur eine Option find, äh, siehst, um das zu stillen, um das zu beruhigen, dann bist du in einem ich nehme das diesen kindlichen Anteil, das kennen wir aus der Psychologie, diesen kindlichen Anteil gefangen. Und dann bist du nicht der erwachsene Mann, sondern du bist der kleine Junge. Und du willst ja der Mann sein. Und deshalb, schau genauer hin, was kommt bei der Einsamkeit hoch, steigere damit dein Selbstbewusstsein, weil du wirst dir selber mehr bewusst dadurch und du wirst automatisch weniger das Verlangen haben, diese Sehnsucht nach dieser Zweinsamkeit aus der Motivation des Mangels Aus der Motivation, ich brauche dich jetzt, um das Alleinsein wegzuhaben, sozusagen. Und du kannst mehr hinstehen, das was ich vorhin angesprochen habe, beim letzten Zitat. Hey, das bin ich als Mann, das kann ich dir bieten, nimm es oder lass es. Ich finde eine andere, die das passt. So, und hier noch ein Teil aus diesem Abschnitt, den ich kurz vorlese. Für ihn sind Frauen übertrieben anspruchsvoll geworden. Oft musste er sich anhören, du bist zwar ganz nett, aber ich habe etwas Besseres verdient. Nach 35 Jahren erfolgloser Suche sei er zum Schluss gekommen: Ich bin für Frauen schlicht nicht attraktiv genug. Mit einer Körpergröße von 1,70 zu klein, zu wenig kräftig, zu zurückhaltend, äh, von zu geringem sozialen Status. Er selbst habe nur zwei Bedingungen: Seine Partner sollen nicht raucherin sein und nicht extrem. Übergewichtig. Das finde ich so sinnbildlich, was hier beschrieben wird, ist nämlich so: dieses, Diese Männer, die sich so selbst unter den Scheffel stellen, dass sie sagen, oh, ich will ja eigentlich gar nicht viel und trotzdem finde ich, find ich nicht die richtige Partnerin. Das ist nicht der Weg aus meiner Sicht, zu sagen, oh, ich habe ke gar keine Bedingungen. Es ist so wichtig, klare Bedingungen zu haben für dich als Mann, zu sagen, das geht mit mir und das geht mit mir nicht. Auch da kommt wieder so diese krasse, aus meiner Sicht, diese krasse Bedürftigkeit zum Vorschein. Ich will ja nur eine Frau und ich stelle dadurch, damit das besser passt, stelle ich umso weniger Bedingungen, damit ich eher eine Frau finden kann, wenn ich wenige Bedingungen habe. So, und dann finde ich gar nicht unbedingt, dass die Frauen anspruchsvoller geworden sind. Wir Männer dürfen auch einfach sagen, okay, das ist mit uns möglich und das nicht. Weil das zeigt einfach auch Frauen auf hey, hier ist eine Grenze. Wenn wir natürlich ständig so, oh, ja, du darfst alles da machen, was du willst, ähm, an die, an die, in die Frauenwelt schicken, dass man mit Männern alles machen kann und wir wollen ja einfach eine Partnerin und eben einfach nicht Traucherin sein und nicht zu sehr übergewichtig, finde ich auch eine interessante Formulierung übrigens, zeigt das ja schon, ist ja das Signal, ja, du darfst so viele Ansprüche haben. Wenn aber Männer auch mit Ansprüchen kommen, dann merkt das Gegenüber, ah, okay, das war eine Grenze. Und wenn diese Grenze mehrmals erfahren wird, überlegt sich die Frau vielleicht das nächste Mal, okay, sind meine Ansprüche wirklich realistisch oder nicht? Und den Satz, du bist ja ganz nett, aber ich habe etwas Besseres verdient, ist ja auch ein, ich weiß nicht, ob du mich mit dem Thema Nice Guy auseinander, auseinandergesetzt hast, aber es ist so für mich ein perfekter Satz, der oft von äh, Nice Guys Hören Männer, die einfach ständig lieb und nett sind, super viel tun, super viel machen für die Frau, ständig da sind, alles stehen und liegen lassen, aber nie wirklich zum Zug kommen. Also nicht, äh, nicht in die Partnerschaft, kein Sex, gar nichts, sondern sie sind ständig da für diese Frau, werden aber nicht wirklich gesehen, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht mit ihren Wünschen und Bedürfnissen auftauchen. Und das immer wieder bei Bedingungen. Du musst Bedingungen haben um klare Grenzen zu setzen, um klar zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Deine Wünsche und Bedürfnisse kennen. Und dann wirst du auch so einen Satz nicht mehr hören. Und hier möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, bei diesem Mann, der hier zitiert wird. Ich lese glaube ich nicht alles vor. Ich bin seit über zehn Jahren Single, an Sex mangelt es mir jedoch nicht. Ich lerne immer wieder mal Frauen kennen bei Tinder mit denen es auch körperlich wird. Aber es geht dann oft nicht da übers Bett hinaus. Letzten Sommer hatte ich tollen Sex mit einer Frau, mit der ging ich auch wild zelten in den Bergen. Das fand ich super, aber sie wollte äh, sich nicht festlegen. Das stimmte für mich auf Dauer nicht, denn ich suche ja eine feste Beziehung. Eine offene ist nichts für mich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass dieser Mann sagt, okay, das, das sind wir wieder bei Bedingungen. Ey, okay, das ist mit mir möglich und das nicht. Sagen, okay, du willst mich nur warm halten oder so, dafür bin ich nicht zu haben. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen raushöre. Spannend finde ich dann, äh, später kommt noch was zu dieser, wieder, wieder die Angst vor der Einsamkeit im Alter. Beschreibt er dann auch noch, auch da wieder hinzugucken, hey, wovor hast du nicht genau Angst? Dass das nicht dieses verdeckte Angstmonster in uns drin ist, sondern ein klarer, wie soll ich sagen, ein klarer Fall ist, oder Klarheit reinzubringen, das würde ich sagen, Klarheit reinzubringen, worum geht es hier eigentlich wirklich? So, und hier nochmal ein Zitat von einem Mann, der schreibt, ein 43-jähriger Lehrer, manchmal kommt es vor, dass ich denke, fuck, es ist Samstagabend, 23 Uhr und ich lese gerade die Coop-Zeitung. Wie traurig ist das denn? Es ist die Einsamkeit, die mich immer wieder auf die Plattform treibt. Das habe ich vorhin angesprochen, meine Lieben. Wenn du aus Einsamkeit sagst, ich will auf ich will nach einer Beziehung, damit ich mich nicht mehr einsam fühle, dann steckt da mehr dahinter. Dann gehst du aus dem Mangel. wenn du nur diese Option siehst, oh, ich brauche mit seiner Partnerin, damit meine Einsamkeit weggeht, dann ist das die falsche Motivation und du belastest die Beziehung, die daraus entstehen würde, unnötig mit dieser krassen Bedürftigkeit. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, um dein Selbstbewusstsein zu steigern. Wovor willst du eigentlich genau weg? Was passiert in dieser Einsamkeit? Genau, so seit rund 12 Jahren suche ich dort nach einer Partnerin, teilweise sehr intensiv. Ich hatte so um die 150 Dates, mit denen ich gingen etwa 30 in die nächste Runde. Oft habe ich mich in neuen Bekanntschaften, die mich flashten, zu schnell und zu fest reingehängt und mit meiner Euphorie wohl die Frauen in die Flucht geschlagen. Auch das ein super spannender Hinweis, den ich aufgreifen möchte: diese Euphorie und dieses schnelle Bindenwollen. Es gibt ja zwei Euphorie-Themen. Einerseits so. Okay, lass uns das so schnell wie möglich in eine Beziehung packen und uns festigen und damit das einfach sicher ist. Das kenne ich viel von, äh, von, von Coachings und von auch von mir selber. Schnell wie möglich das Ding eintüten, dann ist es safe. Stimmt ja nicht. Aber das ist der Glaube, warum man plötzlich so schnell wird und das möglichst so euphorisch wird. Und es gibt auch diese Euphorie aus wieder aus dieser selbstbewussten Haltung und sagen, hey, ich möchte dich. Du bist die Frau, die ich will. Weil du vertrittst meine Werte. Du erfüllst das, was ich mir vorstelle. Und dafür, damit du das beantworten kannst, brauchst du wieder Wünsche, Bedürfnisse, Bedingungen, um das beantworten zu können. Du siehst, der Kreis schließt sich. So, und wenn du also jemand bist, der auch schnell sich in Beziehungen reinhängt, dann kann es oft sein, dass du die Frau so schnell wie möglich etwas binden willst. Und dann ist es logisch, dass jemand, der sich schnell eingeengt fühlt, davon rennt. Und so die Frauen in die Flucht geschlagen werden. So, gerade schaue ich mir eine Therapie-Beziehungsmuster an. Mega geil. Arbeite meine Vergangenheit auf. Dieser Mann macht genau richtig. Äh, meine Eltern gingen als Traumpaar durch, führten die perfekte Ehe, bis sich aus heiterem Himmel trennten, als ich 18 Jahre alt war. Da steckt viel drin, Männer. Gut zu hören. Auch wenn ich es damals nicht merkte, hatte mich das in meinen Grundfesten erschüttert und meine Vorstellung von Beziehungen geprägt. Einerseits möchte ich unbedingt mit einer Frau ein Paar bilden, andererseits habe ich auch eine Höllenangst davor, wie schnell sie die wieder fliehen kann. Genau das, was ich vorhin gesagt habe, schnell wie möglich eintüten, damit sie nicht verschwinden kann. Eine üble Kombination, das zeigt, das zeigte sich bei einer einzigen meiner einzigen langen Beziehung. So, fünf Jahre machte ich alles, damit es für meine Partnerin stimmt und sie keinen Grund hat, mich zu verlassen. Und das, obwohl wir gar nicht zusammenpassen. Es ist schon frustrierend. Früher ist man doch dreimal mit einem Date in die Disco und noch einmal ins Kino und schon war man ein paar und hat man geschaut, was passiert. Heutzutage muss du durchbrennen, brennende Ringe springen, weiß Gott, was für Sachen machen, um überhaupt zum nächsten Punkt zu kommen. Genau, aber ich finde es mega, dass dieser Mann sich schon damit auseinandersetzt und guckt, hey, worum geht es ja eigentlich? Und hier merkt er, okay, die Scheidung meiner Eltern, das sind ja unsere Vorbilder, was Beziehung angeht, die Scheidung meiner Eltern haben doch mehr gemacht, wie mir als ich dachte. Und das findest du heraus, wenn du genauer hinguckst, mein Lieber. So, und dieser Teil möchte ich noch zum Schluss hervorheben. Neueste... Weltweite Studie zeigen auch, dass junge Männer der Generation Z im Feminismus ein größeres Schreckgespenst sehen als Männer über 60. Jeder vierte junge Brite, das in Großbritannien gemacht, zwischen 16 und 29, etwa glaubt, es sei heute schwieriger, einem Mann zu sein als eine Frau. Während junge Frauen sich häufig als Feministinnen bezeichnen und tendenziell links sind, sind ihre männlichen Altersgenossen konservativer. Das gilt auch. Für die Schweiz. Sind also unterschiedliche Rollenbilder und Einstellungen schuld, wenn Männer Singles bleiben? Da möchte ich nochmal auf diesen Vortrag hinweisen von der Vera Birkenbiel, die einfach nochmal zeigt, warum Männer konservativer sind und Frauen eher äh, diese Linksposition wählen. Sie beschreibt es, und ich finde es so eindrücklich, wie sie das macht. Ich versuche es hier kurz zusammenzufassen, dass Männer sich Regeln wünschen. Männer suchen Regeln. Ähm, um zu wissen, okay, dass das funktioniert. Und Frauen sind in, äh, in gesellschaftlicher Hinsicht eher freiheitsliebend. In Beziehungen ist es eher umgekehrt. Und deshalb, so meine Interpretation und Vermutung, kommt diese, dieses Ergebnis so zustande. Aber ich wollte einfach an dieser Stelle nochmal sagen, dass wirklich Männer in diesem Feminismus einfach sich eingeschüchtert und ein, ja, verängstigt fühlen. Und da kann ich einfach wirklich den Männern mitgeben, an dieser Stelle, wenn du hier zuhörst, konzentriere dich auf dich, guck, was es mit dir macht, schau bei dir hin. Und dieses Thema Feminismus wird dir egaler und du kannst es neutraler betrachten. Du kannst es neutraler betrachten und sagen, okay, das ist für mich relevant aus dem Feminismus und das ist für mich irrelevant. Und da gibt es einfach zu unterscheiden und das einfach für dich einordnen, und reflektieren zu können. Also einfach zu sagen, oh scheiße, ich darf jetzt mich kaum noch bewegen, sonst fühlt sich die Frau eingeschränkt, wer verängstigt oder ich nehme irgendwelche Freiheiten weg. Gibt es Dutzende Folgen auf meinem Podcast, auf meinem YouTube Channel, wo ich über das gesprochen habe. Schaut sie gerne an, wo ich über das rede, ähm, was einfach dieser Feminismus mit Männern macht. Und ich, ich glaube, es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Auch durch mein eigenes Erleben weiß ich einfach, wie zurückhaltend ich war ähm, und auch wenig Bedingungen hatte ähm, und sage, oh, ich, ich will ja nicht viel, ich will ja nur eine Frau. Ähm, und äh, ja, einfach nicht zu stark übergewichtig, das Rauchen war mir glaube ich damals noch egal. Ähm, genau. Und so ein, eine, eine Partnerin aufzufinden, um nicht alleine zu sein. Doch seit ich mehr Ansprüche habe und seit ich mehr äh, meine Wünsche und Bedürfnisse vorhanden kenne, kommen auch viel mehr Frauen in mein Leben, die einfach sagen, oder wo ich einfach sehe, okay, das passt und das ist genau das, was ich will und darunter verkaufe ich mich nicht. Und genau diese Haltung brauchst du, lieber mal. Und, bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich dir noch vom Men's Club erzählen. Solltest du aus der Region von Zürich kommen, komm unbedingt mal vorbei. Wir treffen uns einmal im Monat unter bewussten Männern, wo wir uns genau über solche Dinge austauschen und merken, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht und du da Input für dich holen kannst. Auch da die Links alles in der Videobeschreibung. Sei gerne mit dabei und komm auch in die Telegram-Gruppe, weil da gibt es auch ein Online-Meeting einmal im Monat. solltest du von weiter weg wohnen. So, zum Schluss komme ich nochmal groß auf deinen Screen ähm, und um abschließend die Frage noch zu beantworten, warum Frauen vier von fünf Männern als unattraktiv bewerten zu beantworten. Warum? Von meiner Ansicht nach ist wirklich diese fehlende, selbstbewusste Haltung von Männern, wirklich Bedingungen, Wünsche, Bedürfnisse auszudrücken und um sich hinzustellen und zu sagen, das bin ich, das will ich und darunter verkaufe ich mich nicht, darunter geht es nicht mit mir. Und genau diese Haltung brauchen wir Männer umso mehr, damit genau diese Zahlen sich verändern und nicht mehr so viele Männer Single sind. Und vielleicht hast du auch schon gehört, dieser Schrei von den Frauen, wo sind eigentlich diese richtigen Männer? Das genau damit dann auch erfüllt. Und trotz diesem ganzen Feminismus und was Männer scheinbar alles falsch machen und so weiter, diese Stimmen sind sehr, sehr laut in diesen Medien. Bin ich mir bewusst, höre ich auch. Und wichtig ist es, dich auf dich zu konzentrieren und dass du eine gesunde männliche Vorbildsrolle einnimmst, zu sagen, das will ich der nächsten Generation weitergeben, diese Verhaltensweise. Weil wir Menschen lernen durch Kopieren und Imitieren und nicht durch darüber oder nicht nur darüber zu sprechen, sondern Kopieren, Imitieren ist ein wichtiger, essentieller Teil, vor allem für uns Männer, die sehr, sehr aktiv sind und sehr, sehr viel auf Bewegung sind. So, das ist meine Antwort zu dem Thema. Schreib mir gerne in die Kommentare, was für dich heute mit dabei war in dieser Folge, wo du dich wieder gesehen hast, was du für dich mitnimmst. Schreib mir ein Thema rein, wenn du sagst, hey, das und das würde ich gerne mal mehr darüber wissen. Abonniere den Kanal und like das Video. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dein Luca.